0: Hi, hier ist euer Feuernpost, Natanja. Und mit mir hinter dem Mikrofon ist heute eine Person, die meine Leidenschaft fürs Tanzen teilt. Sie ist aber nicht nur Profitänzerin, Tanzlehrerin und Choreografin, sondern hat zudem Szenografie studiert. Es ist die wunderbare Yaira Peye und sie verrät uns, wie sie ihren großen Traum von der Prima Ballerina wahrgemacht hat. Aber eben auf andere Weise. Zudem diskutieren wir über den Wert von Kunst in der Gesellschaft und Jaira gibt Tipps, wie man die Leidenschaft zum Beruf machen kann. Und falls du vorher gedacht hast, hä? Szenografie, was ist das? Keine Angst, auch darüber reden wir. Also, los geht's! Musik Jaira, herzlich willkommen bei Feuernfo. Danke, danke, dass du dir Zeit nimmst in deinem Busy-Schedule. Du bist ja wirklich nicht einfach zu erreichen. <lacht> Vielen Dank, dass ich nicht dabei sein. Ich habe mich gefreut. <lacht> so schön, so schön, ja. Du bist, Jaira, du bist Profitänzerin, du bist Choreografin, du bist Tanzlehrerin. Du hast ähm, so ein Fabel für Kunst und du bist so eine spannende Person. Ähm, und ich kann es kaum erwarten, dich all diesen Leuten hier vorzustellen. <lacht> Und das machen wir ganz zu Beginn mit der Feuer- oder Po-Frage. Also mhm. jetzt darfst du wählen. Bist du die Feuer- oder die Po-Frage? Ich nehme die Feuer-Frage. Die Feuer-Frage. Also, die Feuer-Frage ist folgende. Wenn du in deinem Leben nur noch einen einzigen Song hören dürftest, dein ganzes Leben lang. Ui. Welcher
1: Song wäre das? Einen einzigen Song. Einen einzigen. Oh, uh, ist schwierig, vor allem weil ich die Namen immer vergesse <lacht> der Songs. <lacht> ähm, ich würde wahrscheinlich so ein klassischer Song wählen. Mhm. Das ist vielleicht etwas überraschend. Mhm. Aber vielleicht ein Stück von Vivaldi. Wow! Ja, so Frühlings, wie heißen die? Ich
0: weiß <lacht> ich ich nicht, aber ich schon nicht an, weiß nicht, was du meinst. <lacht> die vier Jahreszeit.
1: Ja, ist ja, ja, ist ja. ja eigentlich. Äh, auch schon fast nur ein Song. Ja,
0: <lacht> fast. Eine Stunde lang. Eine Stunde lang oder
1: so. Ja,
0: aber hörst du Klassik selber regelmäßig?
1: Regelmäßig vielleicht nicht, aber es hat viel, äh, viele Erinnerungen an meine Kindheit mm. und auch mit dem Ballett, was ich jahrelang ja. gemacht habe, ja. ist das schon ein wichtiger Teil, ja.
0: Cool. Hey, jetzt sind wir voll im Thema, Jaira, denn wir möchten dich jetzt ein bisschen besser kennenlernen. Das heißt, erzähl uns ruhig mal ein bisschen was über dich, auch über deine Kindheit, ähm, ja, und wie du geworden bist, wer du heute bist.
1: Also ich bin Jaira, ich bin 31, ähm, genau, also Jaira Peyer mit ganzem Namen. Ich bin ursprünglich aus dem Aargau in Schöftland aufgewachsen, in einer kreativen Familie, würde ich meinen. Ich habe noch eine große Schwester und ich habe echt früh zu tanzen begonnen, habe aber auch viel Musik gemacht, mein Papa ist Musiker und mhm. deshalb auch schon früh irgendwie mit diversem Kreativen so in Kontakt getreten. Und danach bin ich dann auch in die Tanzausbildung gegangen, habe aber auch viel gezeichnet und gemalt. Und ja, mein Background ist wirklich sehr breit, verschieden. Ähm, ja, viel viele äh, mit Freude gemacht, viel ausprobiert so. Und dann irgendwann dann auch meine Ausbildung begonnen mit dem Tanzen, also regelmäßiges Tanzen so wöchentlich so fünf bis sechs Mal, wow. mit etwa zwölf war das oder elf, mhm. bin mir nicht mehr ganz sicher. Und dann aber auch zugleich noch die Schule, normal abgeschlossen. Und dann musste ich mich dann entscheiden, was ich machen möchte. Ja. Und meine Eltern haben dann so gemeint, dass es eigentlich gut wäre, noch was zu haben, was mir so eine Sicherheit gibt,
0: mhm. wo dann
1: auch im Alter so etwas ist, womit ich mein Geld verdienen kann.
0: Mhm.
1: Ich bin ihnen sehr dankbar dafür, dass mhm. das äh, war wirklich ein guter Tipp Und dann ja, habe ich den gestalterischen Vortrag. Kurs besucht in Aarau und so hat dann das ganze gestalterische so Lauf genommen mhm. und Einfluss eigentlich auch gehabt auf das, was ich ähm, im Tanzen mache oder sonst in meinem Leben und habe dann ähm, als Szenografin abgeschlossen in Basel und mich dem auch gewidmet zusammen mit dem Tanz. Also es sind jetzt auch so die zwei Bereiche, die sich durch mein Leben durchziehen, mhm. wo ich mich auch viel und intensiv damit beschäftige. Und es ist nach wie vor so, dass es mir große Freude bereitet, selber zu gestalten, zu kreieren. Und die beiden, ja, die beiden, sage ich mal, Steckenpfeiler sind auch die, die gegeneinander so sich ähm, befruchten Mega und ineinander
0: schön. einfließen. Mhm. Szenografin, ich, ist Szenografin, würde man sagen Bühnenbildnerin oder was macht man als Szenografin genau? Ja, also es, es hat
1: ja schon das Wort Szene. Mhm. Also es geht eigentlich um die Szene im Raum. Was die Grafik ist, ähm, also eigentlich Vermittlung von einem Inhalt auf 2D. Mhm. Mittlerweile ist das ja auch 3D-Teils, ja. aber ist bei mir eigentlich dasselbe. Also Informationen in einem Raum vermitteln und das so in Szene setzen, dass man das eben erleben kann. Also ich sage auch gerne, ich mache Erlebnisszenografie, mhm. weil es eben auch den Geruch, ähm, das Gehör mit wow. einbezieht, die Bewegung, eben wie nimmt man einen Raum wahr, Genau, es ist eigentlich so ähm, heruntergebrochen, nicht nur das klassische Bühnenbild, sondern kann auch in einem Museum, Ausstellung, in einem Raum zu Hause stattfinden mm -hmm. oder eben auf der Bühne, neben der Bühne, im Film. Es ist eigentlich recht ein breiter, äh, ein ja ein breites Band, wo das abgedeckt wird.
0: Wow, so cool. Ich habe noch nie eine Szenografie Stil kennengelernt. <lacht> <lacht> ja, es gibt auch nicht, also
1: ich würde sagen, es ist eher ein moderner, Beruf, mhm. obwohl er ja eigentlich, es gibt ihn schon lange, aber in der Schweiz, vielleicht muss ich dazu noch sagen, ich habe die Fachklasse für Gestaltung gemacht, also die hat die Grundlage mit Grafik, mhm. die gibt es auch heute eigentlich nicht mehr und mhm. ich habe mich da spezialisiert auf den Raum
0: mhm. und das
1: hatte da noch nicht den Namen Szenografie. Es hätte aber auch die Studiums gegeben für nur Szenografie, ja. aber in meinem Fall war das auch echt gut, weil oftmals auch räumlich Sachen mit Grafik gelöst werden mhm, und die haben dann gemeint, das ist eigentlich eine gute Grundlage, um eben nachher in diesem Beruf arbeiten zu können. Oh, genau, spannend. also der Beruf an sich ist eher neu in der Schweiz mm -hmm, und es mm -hmm. gibt eigentlich auch noch nicht so viele, wobei ich glaube, es kommt auch immer mehr und mittlerweile gibt es auch Special Design in
0: Luzern, wo mm -hmm, man studieren kann, mm -hmm. also wirst du sicher in Zukunft noch mehr Leute treffen. <lacht> <lacht> ja, mal sehen. Was macht man denn als Szenograf in so einem Alltag? Ähm,
1: es ist viel sich in eine in ein Thema einlesen also bei mir jetzt gerade praktisch eine Ausstellung, wo ich zu äh, zu einem gewissen Thema ähm, das versuche, im Raum und in diesem Museum zu vermitteln. Und es ist viel Recherche, das ist eigentlich das Spannende, was ähm, gehört dazu, zu diesem Thema, was sind spannende Kapiteln, was vielleicht eher wenige, dann sortiert man das. Und dann kommt sehr schnell auch das Räumliche dazu, was kann man gut erleben, wie mhm. kann man was mhm. inszenieren, eben wenn irgendwie das Thema Bauernhof ist, dann ist die Ausstellung komplett anders, wie wenn wir irgendwie eine äh, thematische Aufziehung von einem politischen Hintergrund yeah. irgendwie yeah. haben. Also da kann man dann vielleicht eher irgendwo wählen oder einen Stimmkuvert abgeben mm -hmm. oder mm -hmm. irgendwo in einer Kanzlei auf einen Tisch hauen. Mm -hmm. oder, also mm -hmm. das Erlebnis ist ganz anders wie auf einem Bauernhof, wo vielleicht dann diese Tiere vorgestellt werden, nicht das yeah. streicheln kann, yeah. irgendwie so interagieren. Yeah. Mm -hmm. Und das ist auch etwas, das mir persönlich sehr wichtig ist, dass das Museum nicht einfach nur erlebt wird vom Sehen, sondern eben alle Sinne, dass mhm. es interaktiv wird und mhm. immersiv. Und das ergänzt sich eigentlich eben dann auch gut mit dem Tanzen. so.
0: Genial. Also dann bist du sozusagen die Person, die dann ausstellt, ja, also es ist ein bisschen komplizierter. Also
1: im Museum ist es eigentlich so, dass es da immer die Kuratoren gibt, aber mit diesen arbeitet man dann eng zusammen, weil die sind auch die, die die Themen aussuchen. Mhm. Ähm, Im besten Fall ist man schon zu Beginn dabei, also mhm. man erarbeitet das zusammen. Sehr oft in der Praxis ist es so, dass man dann einfach später dazugeholt wird, wo die Themen schon stehen und schon mhm. ein bisschen mehr eingeteilt sind in ihre Clusters mhm. und dann man sich überlegt, okay, wie kann man das interessant, dass der Besucher wirklich auch Spaß hat, mhm. sich mit dieser Materie mhm. zu beschäftigen, umsetzen. Und das Museum ist das eine, aber das äh, gibt ja ganz viele Bereiche. also yeah. Das sind auch Brands, die ihre Marke festigen wollen mhm. im Markt und vielleicht ein Besucherzentrum wollen.
0: Mhm. Und dann,
1: wie erlebt man diese Marke im mhm. Rahmen, Mhm. Oder es gibt die Expos, verschiedene ja. Landesausstellungen, ja. da ist dann ein Land präsentiert und wie erlebt man dieses Land. Aber Messen gehören auch dazu, ja. habe ich auch mal gemacht, dass ähm, man sich als Marke präsentieren möchte auf einer Messe und wie erlebt man das. Ja. Also es ist eigentlich echt breit. Und dann eben Theater ist dann auch, mhm. auch noch ein neues Feld und, mhm. und Film, so Set ist auch alles eigentlich spannend zu machen. Mhm,
0: absolut. Als du äh, als die kleine Jara noch gezeichnet hat, hast du dir sowas erträumt, sowas zu machen? Also war das schon ein fixer Traum in deinem Herz, der immer da war?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich wollte eigentlich zuerst immer Tänzerin werden. Mhm. Ich habe mir gar nicht vorgestellt, dass ich noch irgendwas sonst machen könnte mhm. oder dass man mhm. zwei Berufe haben könnte. Ja, ja. Ähm, ja aber ich hätte mit das schon gewünscht, dass ich irgendwie was machen kann, wo ich kreativ sein kann und mhm. ich habe manchmal auch echt wilde Ideen mhm. und viele vor allem mhm. und dass ich irgendwie ein Format habe, wo ich das reingeben kann, das habe ich mir immer gewünscht. Ja. Wow,
0: mega cool. Und Schlussendlich hast du ja das auch mit als Tänzerin dann sehr stark verfolgt, wenn du sagst, du hast mehrere Stunden wöchentlich trainiert. Ähm, wann hat das dann so angefangen? Einfach von deinen Eltern durch diese Kunst, die du zu Hause erlebt hast? Mit dem Tanzen? Mhm. Ähm, ja, vielleicht, ich glaube, ein großer
1: Teil war, dass in meinem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, da hatte es eine Ballettschule. Mhm. Die war sehr klein und fein, aber meine Eltern fanden das irgendwie cool, dass in einem so kleinen Dorf irgendwie so eine, äh, eine Tanzschule mhm. vorhanden mhm. ist und die wollten mhm. das vielleicht auch ein bisschen unterstützen. Ich ja. weiß es nicht ja. so genau, aber... Auf jeden Fall waren dann meine Schwester und ich plötzlich in dieser Stunde und ich <lacht> wollte irgendwie da gar nicht mehr weg und mir hat das so gut gefallen. Das ja. hat eigentlich so angefangen und dann, ich mag mich da nicht mehr so gut erinnern, aber ich habe anscheinend immer gestürmt. Ich weiß nicht, wie man <lacht> immer futtert, <man> sagt, <lacht> <lacht> einfach immer gebettelt, ja. mir tanzen zu dürfen. Oh, wow. Und dann waren diese Glitzerröcke mm. und da diese Spitzenschuhe und ich glaube, mit neun war ich dann das erste Mal in eine richtige Ballettschule gewechselt mhm. und meine Schwester ging immer noch in diesem Dorf. Mhm. Aber bei mir war es wirklich so, hey, ich will das mehr machen und mhm. irgendwie bin ich da meinen Eltern ein bisschen in den Ohren gesessen, <lacht> weil ich das einfach so cool fand. Wow,
0: so schön. Und dann hast du, also war das wirklich Ballett? Hast du eigentlich eine professionelle Ballettausbildung dann gemacht? Ja, also
1: jetzt heute gibt es ja auch viel mehr Verschiedenes. Mhm. Ich glaube, es ist auch eine, eine ein gewissermaßen eine Veränderung am Passieren, mhm. auch mit den sozialen Medien, wo man sieht, dass Urban und mhm. auch Contemporary echt cool sein kann. Yeah. Das war halt zu dieser Zeit noch ein bisschen weniger, habe mhm. ich das Gefühl. Also Ballett war immer noch so dass höchste Ziel von allen yeah. Tänzern, yeah. Ähm, dass man das irgendwie gut beherrscht. Mhm. Und ich bin dann halt auch in dieser in diesen Schulen gelandet. Mhm. Ähm, ich wurde begleitet von meiner Lehrerin, die eben mit vier mit mir begonnen hat zu tanzen, oder ja, mir wow. das gezeigt hat. Und die hat sich auch immer Zeit genommen, weil meine Eltern waren auch ein bisschen überfragt, so, mhm. wo ist eine mhm. gute Schule, ja wo, okay. ähm, ja wo schicken wir unser Kind hin, wo es mhm. jetzt auch irgendwie so rein sozial gut ist und mhm, vielleicht ja. auch nicht gleich, ähm, mir den Spaß nimmt am Tanzen, ja, weil ja. das ist ja auch oft ein bisschen das Problem. Aber ja, genau, von dem her war es dann halt einfach Ballett, weil ich in diesen Schulen war, ich war mit diesen anderen Mädels am Trainieren und mhm. dann, ja, ergibt sich auch so eine Eigendynamik, weil du bist so in dieser Bubble drin, ja. alle wollen Profi-Balletttänzerin werden und dann irgendwie, Mache ich, also ich habe das auch so gern gemacht, das Tanzen, aber ich habe, glaube ich, schon nicht so ähm, auch eine breite Einsicht ins Tanzen bekommen, mhm. wie man das heute hat, mhm. sondern es war einfach klar, dass Ballett das einzig wahre Tanzen ja. ist. Und ja. deshalb habe ich dann eigentlich auch auch auf das hintrainiert. trainiert.
0: So. Ja wow. Und dann, wie ist es? Also du, du hast gesagt, dass die Schule nochmal abgeschlossen und wann kam eigentlich so der Sprung für dich zu sagen? Oder wann kann deine Dein erstes Engagement, oder wie, wie hat mhm. sich das dann so weiterentwickelt, dass es professionell wurde?
1: Ja, das ist noch lustig, weil ich, ich habe mich das auch gefragt, wo war der Punkt, wo ich dann so wirklich gesagt habe, ich bin jetzt professionelle mhm. Tänzerin, weil man merkt ja selber auch, dass man gewisse Sachen noch nicht kann. Ja. <lacht> also ja. ich bin ja jetzt nicht einfach eine prima Ballerina, Aha. die im Opernhaus tanzen könnte. Mhm. Also bei mir ist das schon ähm, mit der Zeit dann auch einfach so das akzeptieren, hey, ich bin das jetzt. Also, Aha. das ist ja auch beim Anderen, also bei der Szenografie und der Grafik habe ich auch nicht einfach nach der Schule gedacht, wow, ich kann das jetzt.
0: Mhm. Sondern es ist
1: ja auch immer mit, ner, mit einer Unsicherheit verbunden. Yeah. So, yeah. hey, kann ich das wirklich? Und wer will überhaupt, dass ich was kreiere? Mhm. Oder eben mhm. beim Tanzen, dass ich irgendwie ähm, irgendwo mittanzen kann. Mhm. Aber da hat eigentlich auch schon früher ähm, eben in dieser Ausbildung hast du ja auch viele Kontakte geknüpft. Ich war da eine Zeit lang in Luzern und da haben wir mit dem äh, Luzerner Theater auch viel ähm, zusammengearbeitet. Mhm. Da war die Cinevox Junior Company mhm. dabei. Und zwar irgendwie so, obwohl die die großen Vorbilder waren, hatten wir halt trotzdem schon Berührungspunkte mit dieser professionellen cool. Welt. Mhm. Und ich habe dann nach Basel gewechselt, um meine Ausbildung abzuschließen. Und die hat uns dann auch viel so auf Wettbewerbe mitgenommen. Und da merkt man dann schon eher so, okay, man ist jetzt wirklich so in einem professionellen Setting. Mhm. Mhm. Und ähm, danach, ja, hat es einfach Zeit gebraucht, irgendwie zu merken, wie ich das Tanzen wirklich als meinen Job haben kann, mhm. also ich habe mhm. dann auch versucht vorzutanzen, aber ich bin auch echt schlecht im Vortanzen, weil du lernst ja innerhalb von kurzer Zeit ja. diese Choreo und du musst dann einfach auf diese Minute oder Sekunde genau das liefern können, mhm. was du all die Jahre gelernt hast und das mhm. ist für mich extrem viel Druck ja. Ja. und ich habe dann auch so komische Blackouts und irgendwie, mhm. es ist mhm. auch immer für mich schwierig gewesen, irgendwie zu verstehen, wieso das so ist, aber Genau, je mehr du auch irgendwie noch diese Kontakte hast und Möglichkeiten ähm, ja, ergreifst und selber auch mhm. produktiv bist und Sachen auf die Beine stellst, dann kann man sich schon etwas aufbauen. Und mhm. ich glaube, das war bei mir so ein bisschen der Lauf. Also ich habe mhm. da nicht voll durchgestartet, nachdem mhm. ich mit meiner Ausbildung fertig war, sondern habe da mir auch... Ähm, ja, etwas langsam aufgebaut und ich war zuerst auch festangestellt als Szenografin ja. und habe das alles eigentlich immer abends gemacht oder wochen. Die
0: Ausbildung auch, die Tanzausbildung? Nein,
1: die war dann fertig. Also ich habe eigentlich fast gleichzeitig abgeschlossen.
0: Mhm.
1: Genau, das ist eigentlich auch ein bisschen ein Segen, dass meine, da wo ich studiert habe, die haben das voll cool gefunden, dass ich da nebenan noch meine Tanzausbildung mache. Mhm. War auch stressig, muss ich sagen, ja, nicht zurückblickend wirklich, ne? Aber es war auch cool, mhm. dass irgendwie so... Und ähm, eben, die haben mir dann auch diese Wochen, wo wir in Russland oder in, in Deutschland oder so waren, die haben mir das immer freigegeben. Und ich musste halt einfach dementsprechend das Zeug nachliefern. Mhm. Mhm. Aber ich war da echt einfach so diszipliniert. Ich frage mich manchmal, wie ich das gemacht <lacht> habe. Aber ich wollte das einfach yeah. unbedingt. Und ich glaube, das war der Schlüssel, dass ich yeah. so viel in so kurzer Zeit machen konnte. Und ich habe dann meine Ausbildung zur Szenografin abgeschlossen und ein Jahr darauf dann meine Ausbildung im Tanzen. Genau, also das war eigentlich schon fast zeitgleich.
0: Wow, mega stark. Und jetzt, wenn du ähm, wenn du zurückschaust, so wenn du jetzt hier jemand, der, der sagt, eine, eine junge Tänzerin, die sagt, Boah, ich möchte auch eines Tages wie Jaira sein und ein bisschen <lacht> eine Tänzerin werden, was würdest du dir sagen, was sollte sie tun? Welche Tipps hast du für Menschen, die leidenschaftlich gerne tanzen und das zu ihrem Beruf machen wollen?
1: Ja, ich glaube, du sagst es schon. Es ist die Leidenschaft oder irgendwas wirklich aus sich heraus zu wollen. Ich mhm. war viel mit Leuten auch Mädchen und Junge, die eigentlich irgendwie gar nicht das unbedingt wollten, aber sie waren auch sehr begabt mhm. und die Eltern fanden das cool irgendwie oder vielleicht war es auch eine, ein Wunsch von der Mutter oder keine mhm. Ahnung. Mhm. Die haben dann auch ihre Kinder immer da ins Ballett gefahren und die waren auch gut, aber ihnen hat so wie das gefehl, gefehlt, das durchbeißen und mhm. Durchhalten. und Die haben dann auch mhm. irgendwie mit 13, 14 aufgehört zu tanzen. Mhm. Und ich glaube, das ist das, ein bisschen das Rezept. Ich glaube, es gibt viele, die besser sind. Es gibt viele, die yeah. bessere Ausgangslagen hatten. Mm -hmm. Also für mich war es der Körper. Ich hatte nicht den Ballettkörper, wie man es im klassischen mm -hmm. Sinn sich vorstellt. Mm -hmm. Ich war auch dauerhaft am Abnehmen. Ich musste ja. immer für irgendwelche Shows, dass ich da auf der Bühne stehen durfte, dann auch mein Gewicht reduzieren oh, und das ist nicht also das, ich denke mir heute noch, das ist eigentlich ein, ähm, ja, auch ein Schutz, den ich irgendwie hatte, dass ich da nicht irgendwie plötzlich auch falsche Wege geriet, mit, auch mit meinem mhm. Körper. Mhm. Aber genau, also ich kann nicht Tipps geben, was man so sicher machen soll oder was nicht. Aber ich denke, wenn man etwas wirklich will, dann einfach sich auch nicht einschüchtern lassen von den Leuten, die sagen, du... In meinem Fall jetzt du hast zu viel Fett auf den mm. Rippen oder du bist zu breit oder dein mm. Rücken ist zu wenig beweglich oder deine Füße mm. sind nicht ähm, ja rund oder hoch genug oder mm. was auch immer mm. das dann ist dass man ja das sind Bedingungen die man nicht mitbringt aber es öffnet auch ganz viele andere Möglichkeiten weil ein Körper ist so gebaut, wie er gebaut ist, und mit dem kannst du ganz viel machen. Mhm. Jetzt in meinem Fall mhm. konnte mhm. ich dann früher auch das Hip-Hop entdecken und das irgendwie einbringen. Und das ist jetzt auch ein großer Teil, dass mhm. ich diese zwei Disziplinen auch mixe mit Contemporary und dem Urban mhm. Dance. Und ähm, ja, ist eigentlich cool, dass ich die zwei Dinge so kombinieren kann. Und wenn man wirklich so ein ein ja, sich was vornimmt, dann einfach auch, ja, diese Kommentare auch ausblenden zu können, ist wirklich, glaube ich, nicht dein schlechter Tipp. <lacht> mhm,
0: auf jeden Fall. Hat dir da was geholfen? Also hattest du andere Leute, die da einen Gegenpol gegeben haben, die dich angefeuert haben? Oder was hat dir gerade, ja, ich meine, als, als junge Frau, äh, das ist ja auch extrem verunsichert, wenn man dann mhm. solche Sachen hört, man hat eine Leidenschaft, ähm, Leute sagen aber eigentlich, nein, du kannst das trotzdem nicht. Was hat dir da geholfen, durchzubeißen?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, schon zum einen war ich einfach auch sehr, und also ich bin es heute noch, mir ist es eigentlich ein bisschen egal, was die anderen denken, schon nicht alles, mhm. aber wenn es etwas ist, das um mich geht, mhm. dann merke ich so, hey, ich merke, es muss für mich schlussendlich sich irgendwie zu einem Sinn ergeben. Mm -hmm. Und ich wollte das einfach unbedingt. Ich wollte, und ich habe auch noch lange geglaubt, dass ich irgendwann diese Ballerina sein werde. Mm -hmm. Bin ich ja heute nicht. Mm -hmm. War ich auch nie. So mm -hmm. rückblickend war ich nie die klassische Ballerina. Aber ich habe dafür gekämpft. Und mm -hmm. obwohl sich mein Ziel verändert hat, wusste mm -hmm. ich trotzdem, dass das mir mega viel gibt und mhm. mich extrem mhm. erfüllt und mhm. meine Eltern haben da sicher eine große Rolle gespielt, ich musste das nicht wegen ihnen machen, aber sie haben mir den Rücken freigehalten das schön. ich konnte schon mit 12 ähm, habe ich mein GIA bekommen mhm. und ich konnte dann selber diese eineinhalb Stunden ins Training reisen und die haben mir auch nicht gesagt, irgendwie ich müsse extrem früh ins Bett oder irgendwie so sondern sie haben mich sehr fest unterstützt in dem was ich mache und auch meine Freunden ähm, von der Kirche, aber auch in der Schule, mhm. die fanden das eigentlich cool, dass ich so jeden Tag nach der Schule halt einfach mein Training mache. Yeah. Obwohl die auch sagen hätten können, dass sie mich dann nicht mehr so gerne haben, weil ich nicht so viel Zeit für sie ja. habe oder was ja. auch immer. Also ich hatte eigentlich ein cooles Umfeld, das das extrem auch unterstützt hat. Und die fanden das cool, dass ich so... Dranbleibe. Mhm, mh. Genau. Und, und von meiner Familie hatte ich nie das Gefühl, dass sie mir irgendwie sagen, ich hätte zu wenig Zeit für sie. Oder ja, beim Abendessen war ich ja dann auch schon echt früh nicht mehr dabei.
0: Mhm, sie mh. sahen
1: mich auch nicht mehr so viel.
0: Mhm.
1: Genau. Also, ich denke, das hat sicher extrem geholfen, dass ich ein Umfeld hatte, das das cool fand, was ich machte.
0: Mhm, mh. Wow, mega schön. Und da merkt man so, du hast wirklich, du hast wirklich gekämpft für das, was du, was du wolltest, was du liebst. Und das ist wohl auch wirklich der, so ein Schlüssel, dass, ja, dann ist Erfolg so heutzutage. Und mhm. wenn man schon bereit ist, so zu kämpfen, dann muss ja wirklich, ich sage jetzt mal, das Feuer im Po wirklich brennen. <lacht> was sind denn so deine Lieblingsmomente im Tanzen? Was sind so die Momente, für die du lebst, für die du tanzt? Ja, ich würde, in meinen Frühen war
1: es extrem, das auf der Bühne stehen. Mhm. Und da ging es mir auch gar nicht darum, dass die Leute mich sehen oder irgendwie so dass ähm, hey, schau mal, was ich kann, mhm. sondern vielmehr dieses Erlebnis von, hey, ich habe so lange auf etwas hingearbeitet ja, ja. und das ist das, was draus gekommen ist. Mhm. Und auch so dieser Moment von dem Ko Kostüm, like, äh, yeah. dass du das tragen kannst, yeah. ähm, die, das Make-up, die Haare, einfach so, das zusammen irgendwas zeigen, was erarbeitet mhm. wurde, mit viel Schweiß und ja. jetzt so leicht aussieht. Das ist mal das eine. Und dann das Ganze drumherum finde ich natürlich auch extrem spannend. All die Leute, denen man begegnet. Mhm. Ähm, ich finde das extrem cool, etwas zu zu erarbeiten, wo auch andere Leute mit involviert sind und man irgendwie am Schluss so das sieht, was, was man zusammen erschaffen mhm, hat. Mhm. Das ist sicher ein großer Teil, der mir gut gefällt und dann halt auch so das Schwitzen und so <lacht> den Körper irgendwie ans Limit bringen. Wow. Mhm. Also wenn ich eine Show habe, die länger ist und die mich echt fordert, auch körperlich, dann dieses Gefühl danach, das ist einfach unglaublich, mhm. das ist so körperliche grenzen austesten und irgendwie ja man sagt ja da kommt dann endorphin ins spiel aha, das aha. ausgeschüttet wird und das merke ich auch immer und das habe ich auch echt gerne
0: <lacht> aber vielleicht komisch an. Nein. aber ja das macht ich glaube jeder, der schon mal auf der bühne gestanden <lacht> ist, weiß ganz genau was du meinst genial oh, wie toll was sind denn jetzt, wenn du zurückschaust auf das, was du schon gemacht hast? Was mhm. sind so, ich sage jetzt mal, deine drei Lieblingsprojekte, die du bisher, ähm, wo du bisher Teil davon sein durftest? Oh, das ist
1: schwierig, weil die Projekte, wo ich selber kreiert habe, sind natürlich alle Herzensprojekte. Ja. Also die sind alle irgendwie durch hoch und tief von mm. so, wow, das ist der Hammer, zu, das ist ein absoluter Scheiß, was ich hier mache. Also ist ja <lacht> yeah. auch einfach normal dieser yeah. Prozess. Yeah. Deshalb ist das noch ein bisschen schwierig zu sagen. Ich erinnere mich mega gerne an diese Schüleraufführungen zurück. Ich weiß, ich habe mittlerweile andere Projekte, die besser tönen würden, <lacht> zum sagen, aber das ist einfach so. Ich weiß nicht, ich, ich glaube, das vermisse ich auch manchmal an meinem Job, dass es nicht mehr so eine fixe Gruppe ist, mhm. wo man täglich miteinander trainiert mhm. und das waren dann auch meine engsten Freunde yeah. irgendwie für yeah. diese Zeit auch, die haben wirklich alles mitbekommen, ob ich mhm. irgendwie Kopfweh hatte oder in der Schule schwierig oder was auch immer, mhm. das Leben wurde so geteilt, weil du gingst nach der Schule direkt dahin und dann yeah. hast du eigentlich den Abend zusammen verbracht deshalb, diese Schüleraufführungen sind in meinem Kopf noch als sehr schöne Erinnerungen gespeichert mm -hmm. vor allem, weil es einfach auch ein abendfüllenden äh, wie sagt man so ein, eine Tanzshow für einen ganzen Abend mm -hmm, war also mm -hmm. ich war da viel auf der Bühne viele yeah. Umzüge ähm, auch oft einfach Tanz ohne jetzt irgendwie konzeptuell krass irgendwas mhm. geleistet zu haben, yeah. einfach so Stücke von Choreografen, die mit uns das erarbeitet haben und das vermisse ich manchmal heute, weil in den Projekten, die ich dann mache, oftmals ähm, ich entweder diese leite und dann gar mhm. nicht mehr so einfach Teil davon yeah. sein kann, yeah. sondern mir auch oft in den Pausen, irgendwie mit, mit, äh, mit dem Licht oder was auch immer dann Sachen organisieren mhm. muss. Und das äh, Zusammensein sich halt ein bisschen anders gestaltet. Mhm. Auch schön, aber mhm. genau. Also Schü Schüleraufführungen sind sicher Lieblingsprojekte, die ich hatte. Ähm, mein Masterstück ist nach wie vor auch eines meiner Lieblingsstücke. Oh, wow. Weil da konnte ich mal das äh, interaktive da war auch der Besucher eigentlich Teil von von der Szenerie und konnte ähm, selber tanzen mhm. indem er gewissen äh, Punkten gefolgt ist oh, wow. Projektion genau hört sich jetzt ein bisschen abgespeist an hört sich es war cool an, <lacht> es war auch echt ähm, ja es war war eine coole ein cooles Stück, die Leute mussten sich zu Beginn einwärmen und es war echt so ein oh, immersives Stück uh -huh. und das hat mir auch echt gut gefallen, auch da mit den Tänzerinnen zu arbeiten, hat echt Spaß gemacht. Und sonst sind es eher so kleinere Stücke. Also mhm. ich ähm, habe mit Angie ein Duett, das äh, ist nicht sehr lang, ist sogar echt kurz, so eineinhalb Minuten. Aber einfach so die Zusammenarbeit war so cool. Und jedes mhm. Mal, wenn wir dieses Stück zeigen können, haben wir einfach wie Freude an, diesem, an diesen schönen Bewegungen. Ja, toll. Und es ist mit Spoken Word, was das Ganze mhm. auch echt ähm, anders macht.
0: Mhm.
1: Genau. Und dann die Christmas ist halt schon auch immer ein großes Herzensprojekt. Mhm. Kannst
0: du kurz das erklären, was das ist für die Leute, die das nicht kennen? Ja,
1: Christmas Experience ist äh, von der Kirche ICF ein Stück, das an Weihnachten gezeigt wird. Es war früher mal ähm, extrem experimentell. Mhm. Ich würde sagen, es ist heute auch noch, aber es ist viel mehr Tanz mittlerweile mhm. und es ist wahrscheinlich, weil ich da <lacht> <lacht> mit, <lacht> ein <lacht> genau, mit eingestiegen yes. bin. Ich mache das jetzt, äh, also die Leitung, die künstlerische Leitung zum dritten Mal und ja, es ist schön zu sehen, dass der Tanz in der Kirche auch wieder so einen großen Platz mhm, bekommt, weil ich glaube fest daran, dass das Teil der Kirche
0: sein sollte. Megaschön jetzt. Yes. Und da darf ich dabei sein. Ja, so cool <lacht> genau, bist du dabei. Genau, da habe ich kennengelernt. Also ich freue mich wirklich auch. Ich
1: auch. Riesig drauf. Aber das ist ein gutes, gutes Beispiel. Ich bin selber selten mit dir so eins zu eins am Tanzen, mhm, sondern bin eben oft auch vorne und das... Äh, finde ich manchmal auch ein bisschen schwierig. Ja, ja, das denke irgendwie ich mir. So, ja, das persönliche geht dann ein bisschen verloren mm -hmm. und das mag ich halt schon echt irgendwie so. Das macht die Arbeit schön. Mm
0: -hmm. Auf jeden Fall. Du sagst, Arbeit, tanzen ist ja für dich nicht nur Hobby, sondern mm -hmm. es ist deine Arbeit. Kann man als Tänzerin in der Schweiz überhaupt überleben? <lacht>
1: Äh, gute Frage, ich, ich würde sagen nein, aber da gibt es sicher einige Ausnahmen mhm. also es gibt einen Markt das ist tatsächlich mhm. so und das finde ich auch sehr schön, ich hoffe der wächst auch mhm. noch in Zukunft, mhm. es ist aber tatsächlich so, dass viele auch das Verständnis für Tanz noch nicht gleich haben, wie zum Beispiel in der USA, wo das mhm. schon irgendwie seinen Platz hat, oh. oder auch schon in Italien, mhm. wo das, das im wirklich, Fernsehen ja. so, da gibt es Shows nur für das Tanzen. Mhm. Das ist in der Schweiz leider noch nicht so. Mhm. Da ist mhm. so das Wirtschaftliche eben, man hat einen richtigen Anführungsschlusszeichen genau. Job, wo ja. man das Geld reinbekommt. Und dann tanzt du noch und dann mhm. ist halt das Tanzen sehr oft auch so ein bisschen ein Hobby.
0: Mhm. Und auch
1: in meinem Fall, ich bin nicht hundertprozentig nur am Tanzen. Das liegt daran, dass es mir zu stressig ist, mhm. einfach die ganze Zeit für mein äh, monatliches, ähm, äh, für die Rechnungen und so aufzukommen. Yeah. Ich yeah. finde das extrem... Belastend, wenn ich da yeah. jeden Monat irgendwie auch meine Stunden unterrichten muss. Mm -hmm. Und genau, das ist eigentlich auch ein bisschen so, dass wenn man unterrichtet, dann man eher die Chancen hat, über die Runden zu yeah. kommen. Und yeah. das merke ich auch, wenn ich viel unterrichte, dann habe ich dementsprechend weniger Shows, weniger mm -hmm. Flexibilität, so mm -hmm. in den Sachen, die ich eigentlich gerne machen mm -hmm. würde. Mm -hmm. Aber ich kämpfe immer für gute Gagen mm -hmm. und ich glaube, es braucht einfach seine Zeit, um das irgendwie zu festigen in den Köpfen, dass mhm. das halt auch seinen Preis kostet. Genau, und auch ein Aufwand ist, irgendwas ja, zu erarbeiten. Auf jeden,
0: auf jeden Fall. Ich finde, das hat man auch während Corona so stark gemerkt. So viele Sachen wurden als ähm, systemrelevant betitelt, ja. Mhm. Ähm, und natürlich die Kunst wurde <lacht> etwas vom Ersten, was davor gestrichen wurde, ja. alle Museen zu, alle Theater zu. Wie hast du das als Künstlerin erlebt in der Zeit? Corona-Zeit? Ja.
1: ja, das war eine schwierige Zeit. Mhm. Also es war die Zeit, wo ich mich auch wieder fest anstellen ließ, mhm. also Teilzeit. Mhm. Weil ich habe mich kurz davor, war vielleicht auch nicht der beste Move, aber ich würde es trotzdem wieder machen. Ich habe mich da ähm, selbstständig gemacht. Mhm. Ich habe ja erwähnt, dass ich nach der Ausbildung eine Zeit lang auch noch festangestellt mhm. war und mhm. eigentlich alles so auf den Abend- und Wochenende verteilt habe. Mhm. Habe dann aber auch gemerkt, dass es schwierig ist so, weil viele Projekte dann auch irgendwie tagsüber geprobt wurden. Ja. Und deshalb habe ich mich dann unter anderem entschieden, mal ähm, einfach das auch zu versuchen mhm. und mhm. ich habe dann, dann meinen Master gemacht und dann war ohnehin so ein bisschen Freelancen mhm. angesagt und auch super mhm. und danach habe ich mich eben entschieden, zu mich selbstständig zu machen und das war dann mit Corona natürlich extrem schwierig, weil ich hatte dann auch nicht meinen Kundenstamm so aufgebaut. Mhm. Äh, die Tanzprojekte, die wurden alle abgesagt, das Unterrichten wow. wurde auch ähm, ja wurde weniger oder mhm. besser gesagt auch teils von zu Hause aus und
0: mhm. obwohl ich mhm. da
1: diese wie nennt man das habe schon den Namen vergessen kurzzeit kurzarbeit ja genau, ja, genau. dieses geld ja bekommen hat ja war es dann trotzdem ähm, schwierig, weil ich habe auch viele Klassen, wenn ich gemerkt habe, es wird knapp mit mhm. dem Budget, habe ich auch einfach noch mehr Stunden gecovert, also wo mhm. ich stellvertretend für jemand anderes mhm. die Stunde übernommen ja. habe. Ja. Und die sind natürlich alle weggefallen. Also ich konnte da mhm. nicht einfach auch die schnelle mhm. Kurzgeld verdienen mhm. und genau alle Shows irgendwie aufs Eis gelegt und mhm. irgendwie... Für das hast du ja dann auch nicht die Gage gekriegt. Also das wow, war krass, schon nicht ja. ganz so einfach. Mhm. Hat mhm. sich aber auch was Schönes daraus entwickelt. Es hat sich ergeben, dass viel mehr Filmprojekte mhm. dann entstanden sind und ich durch das auch einige Projekte neu gewinnen konnte, die ich vorher oh, eigentlich so nicht gemacht hätte.
0: Schön, spannend, ja. Wie, wie nimmst du es jetzt wahr? Hast du das Gefühl nach Corona? Ich habe das Gefühl, die Leute wollten jetzt wieder zurück. Die wollten wieder in die Kinos, in die Theater, mhm. was auch immer. Hast du das Gefühl, ähm, es hat sich etwas verändert an dem, wie man Kunst schätzt? Ich hoffe es doch.
1: <lacht> <lacht> also ich habe mir das noch nie so überlegt. Aber ja, für mich ist es eindeutig so. Also es ist natürlich auch wieder ein bisschen Vergessenheit geraten, ja. das Corona, ja. glaube ich. Ja. Also diese Pandemie oder diese Zeit zu Hause, ich kann mir mhm. das gar nicht mehr, ich kann mir mhm. das irgendwie gar nicht mehr vorstellen. Das ist, so weit weg, oder? <lacht> das ist schon so ja. lange her. Für mich ist das normal. Ich habe dann auch gerade wieder die Möglichkeit genutzt, ins Studio zu gehen. Und deshalb ja, ich glaube oder ich hoffe zumindest, dass die Leute das schon schätzen. Aber wenn ich mit Freunden rede, sind auch nicht alle gleich bereit zum Geld. Auszugeben, mhm. zum Beispiel zum Samstagabend irgendwo einen Auftritt mhm. sich anzuschauen. Mhm. Und ich vergleiche Tanzen gerne mit Musik. Mhm. Ähm, da ist so, es ist so ein Unterschied, wie geprobt wird, wie der Aufwand ist. Musik, ich sage nicht, das braucht nicht viel äh, Probeaufwand, gar nicht, mhm. aber im Verhältnis zu einem Tanz, wo du fünf Leute hast, mhm. die müssen eine Choreografie lernen und die haben alle andere Ausgangslagen, die haben andere mhm. Körper, die haben nicht ein, ein und dasselbe Instrument, sondern es ist einfach, alle bewegen sich anders und man muss irgendwie so diese Synchronität finden, weil das sehen auch alle gleich, ja. gleich ob man synchron ja. ist oder nicht und der Aufwand ist dann viel größer mhm. als jetzt mhm. bei einem Musikabend. Mhm um irgendwas Abendfüllendes zu kreieren. Ja, Und ja. dementsprechend ist der Eintritt dann natürlich irgendwie 80 Franken, wo mhm. bei einem Konzert dann 30 Franken mhm. Halt mhm. verlangt wird. Und die kommen ja da auch nicht raus, aber eben so das Verständnis. Ich wünsche mir, dass da irgendwie schon noch was passiert. Mhm. Mhm. Auch ähm, unter anderem, weil... Ja, weil ich glaube, es gibt viele Leute, die das gerne machen würden mhm. und auch gerne tanzen und mhm. gerne auch Sachen kreieren. Aber wenn du natürlich finanziell dann auch nicht irgendwie über die Runden kommst, dann machst du auch weniger, weil Absolut. es einfach auch schwieriger ist, dann davon mhm. leben zu können.
0: Mhm. Ja, du hast so ein bisschen deine Geschichte erzählt und ich finde es mega spannend. Ich habe das Gefühl, du als Person wurdest extrem ähm, geschliffen vom Tanzen. Also du hast gekämpft, du hast so diesen, dieses... Kämpferische in dir wirklich äh, aus, ja, gebraucht oder, oder ausgelebt. Du hast du musst es auch äh, mit Kritik umgehen können, gerade was mhm. dein Körper, was dein Tanzen angeht. Ähm, jetzt sowas wie Corona, wo man sich dann wieder neu erfinden muss. Ähm, was würdest du sagen, ähm, was für einen ähm, Einfluss hat das Tanzen auf das, wer du heute bist?
1: Ich glaube sehr viel. Ähm, ich glaube, das ist wirklich so. Also ich kann es mir halt ohne nicht vorstellen, mhm. deshalb weiß ich auch nicht genau, wo es mich wirklich beeinflusst, mhm. aber Bewegung zusammen mit dieser Musik, ähm, mit der körperlichen Aktivität, eben die Auseinandersetzung mit meinem Körper, mit meinem Alltag, mit ich glaube, das hat wirklich extremen Einfluss auf alles, was ich mache, mhm. ja. Ich finde allgemein, Tanzen ist sowas Cooles, weil es vereinbart <lacht> so vieles. Mhm. Ich weiß, das würde vielleicht irgendwie, es hört sich irgendwie so ein bisschen, <lacht> ja, weiß auch nicht, Klischee an, aber es ist wirklich so. Also Tanzen, ich würde meine Kinder alle ins Tanzen schicken wollen, yes. <lacht> weil ich finde, du lernst da Disziplin, mhm. ähm, du hast ein Körperbewusstsein, das schwierig ist, irgendwo in einem anderen Sport zu finden, yeah. du lernst Musikalität, du lernst in einer Gruppe zu tanzen, mhm. aber auch alleine irgendwo zu stehen und irgendwie mhm. für dich selbst da sein mhm. zu können, ohne mhm. dass es dir unangenehm wird. Mhm. Dein Körper eben irgendwie so diese Vielschichtigkeit vom Tanzen. Mhm. Mhm. Du bist aktiv, es ist gesund, wenn du an einer guten Schule bist, dann ist es gesund. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, da gibt es ja auch seine Grenzen, Natürlich, aber ja, ich finde, das ist so und eben, das ist eine Charakterschulung auch. Yeah. Also irgendwie rein, sich irgendwo reinzubeißen und dran zu bleiben, das habe ich da gelernt, mhm. weil sonst mhm. bist du weg vom Fenster yeah. ziemlich schnell. Yeah. Und ich denke, das hat schon einfach auch meine Hartnäckigkeit ein bisschen bestärkt, mhm. dass ich dann auch nicht so schnell aufgebe oder irgendwie dran bleibe. Ja. Also ich denke schon, mit ohne Tanzen
0: wäre ich wahrscheinlich an einem in anderen Art. Genau. Und wo möchtest du hin? So, wenn du jetzt in die Zukunft schaust, gibt es Projekte, wo du sagst, once alike, einmal in meinem Aha. Leben wünschte ich, ich könnte das und das machen.
1: Ja, das gibt es sicher. Ähm, es gibt tatsächlich auch eines, äh, das in der Pipeline ist, wo mhm, ich cool. ganz fest hoffe, dass das zustande kommt. Mhm. Ähm, das kann ich jetzt leider nicht erwähnen, mhm. aber genau, es gibt so es gibt schon so Ziele, sage ich mal, und gleichzeitig haben sich die Ziele auch ein bisschen verschoben und vielleicht mhm. auch teils verändert mhm. und verkleinert. Also früher war, ich war mal auf einem Casting für Rihanna, background Tänzerin, oh, wow. und ich würde heute noch sagen, wenn das irgendwie mal klappt, dann würde mhm. ich gerade zusagen, also ich ja. würde da nicht warten, um irgendwie mir das zu überlegen. Aber es ist eben auch das kleine, feine, was ich cool finde, mhm. also mir ist es nicht so wichtig, dass ich... Oder ja, logischerweise wünscht man sich Erfolg mhm. mit dem, was man macht, mhm. weil das ist ja eine Bestätigung, dass das, was man macht, die mhm. Leute cool finden. Ja. Aber es ist eben auch nicht mir nicht so wichtig, sondern ich möchte Sachen kreieren, Projekte machen, die einen Impact haben und irgendwas mhm. auslösen in den mhm. Leuten.
0: Mhm.
1: Und wenn da 20 zuschauen dann ist das cool und mhm. das ist gerade so cool, wie wenn 1000 Leute zuschauen. Ja, ja. Und deshalb meine Ziele, die sind, dass ich noch lange tanzen werde mhm. und auch selber noch tanzen kann, weil ich mhm. merke mit der Verschiebung, dass ich selber auch viel choreografiere oder ja. Stücke ähm, kreiere, ist es für mich halt immer noch wichtig, dass ich selber auch mittanzen mhm. kann, einfach weil mhm. das Körperliche noch mal so wunderschön ist mhm. und irgendwie mhm. mir auch viel gibt. Und solange ich das kann, möchte ich das machen. Auf jeden Fall. Ja. Aber ich kann mir auch vorstellen, irgendwann dann, wenn ich alt bin, <lacht> in 50 Jahren, <lacht> dann irgendwie auch so, ja, Stücke halt eben zu prägen, indem mhm. ich choreografiere oder mhm. eben die Storyline mit der Arbeit oder was auch yeah. immer die Szenen schreibe. Aber Ziele habe ich immer wieder neue, würde ich meinen. Mhm. Ich fände es echt cool, noch mehr so Videos zu machen, vielleicht auch mal irgendwie so ein bisschen ein längeres mhm. Stück. Mhm. Dann nicht nur irgendwie fünf Minuten, sondern yeah. über längere Zeit. Ähm, dieses Immersive, was ich vorhin erwähnt yeah. habe, das ist auch ein, eine Art von... Ähm, die ich eigentlich mhm. noch mehr verfolgen möchte, mhm. als dass Leute wirklich auch Teil der Geschichte werden und irgendwie mhm. so verschiedene Räume erleben. Mhm. Und ich glaube, da finde ich das Spannende, dass eben die Szenografie da auch eine wichtige Rolle spielt. Mhm. Mhm. Und dann aber auch, ja, anderes, äh, Verrücktes. Ich hoffe, dass ich noch ganz viel Verrücktes machen kann. Oh,
0: cool. Da freue ich mich zu sehen, was noch als Verrücktes aus <lacht> dir rauskommt. Ich mich auch. <lacht> oh, wunderschön. Hey, Jaira, danke vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast und uns so tief in dein Leben und in deine Arbeit reinschauen lassen hast. Und ähm, ich möchte dir die letzten Worte geben. Gibt es etwas, was du diesen... Ähm, leidenschaftlichen Leuten da draußen oder Leuten, die Leidenschaft ausleben wollen, was du denen noch sagen möchtest? Uh, ich uh -huh. bin so schlecht mit
1: Tipps und Tricks, aber erstmal vielen Dank durch dich dabei sein. Uh -huh. Es war für mich selber auch spannend, mal wieder das zu Revue passieren uh -huh. so, und du hast uh -huh. gute Fragen gestellt, echt cool. Und ja, für alle, die zuhören, ich denke... Das spricht für sich, wo man eine Leidenschaft hat, da ja will man irgendwie auch nicht loslassen. Mhm. Und ich glaube, mutig sein sollen wir unbedingt, weil, ähm, ja, das habe ich vorhin schon gesagt, es gibt immer Leute, die ja einem im Weg stehen können mhm. oder vielleicht einem verletzen, aber schlussendlich ist das deine Leidenschaft. Und ich sage immer, if no one hates it, no one loves it. Und ich glaube mhm, wirklich daran. Ja. Es gibt ja. immer Leute, die das vielleicht nicht so cool finden, was wir machen aber dann gibt es ganz viele Leute, die das lieben und vielleicht den Blick eher auf diese Leute zu richten. Yes.
0: Cool. Genau. Danke dir. Danke, dass du Vielen dabei Dank warst. Ed. Und jetzt, äh, yes, ich freue mich auf die Christmas. Ich mich auch. <lacht> Let's rock it. Let's rock it. <lacht>